0: ...y 8 minutos de la mañana, que es una hora tan buena como otra cualquiera, o tan mala como otra cualquiera, si no fuera porque hoy es viernes. Y esto le da, pues no sé, un aliciente distinto. Hablábamos ayer con el profesor Méndez Sanz... Sobre, sobre cómo las rutinas nosotros nos las hacemos y a veces con la promesa de lo que vendrá después las cambiamos también. Por ejemplo, la luz de un viernes por la tarde es la misma luz de un jueves por la tarde, pero como tienes el fin de semana ahí cerca te parece como mucho más amistoso todo. como mucho más amigo Bueno, por lo menos a mí me pasa. ¿eh? A mí es una cosa que me ocurre. No tiene por qué ocurriros a vosotros. Igual sí, estáis sí. ahora mismo en sí, casa sí, diciendo sí, Ay, sí. a mí no me pasa y no os preocupéis, no pasa nada. Sí,
1: sí, sí. sí, sí, sí. No sé lo que estás diciendo pasa, porque mí? estaba besándome con Miguel pero sí, sí sí, ah, sí, 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 sí,
0: ¿Qué pasa? ¿No tuvisteis bastante con, con media hora de gravedad de cero que tenéis que hacer un especial? Hombre, pues pero no es que no nos
1: no habíamos dado besos y abrazos.
0: Hombre, sí. Bueno, mira, vas a hacer una cosa ahora, porque a resulta ver. que me, me he encontrado aquí con un, con un pequeño problema, nada técnico de nada. Como sé que tienes una canción que nos quieres presentar, ¿por qué no la pones? Y así vamos avanzando. Bueno, Esa pues me, me, tú, me parece... Este. Venga, sí,
1: sí, organízate bien. Y mientras tanto os puedo eh, contar que celebran 25 años girando por todo el mundo mundial. Bueno, lo celebraron en el 2020... Pero ya sabéis que en el 2020, como no puntúa como año, pues todo, todo pasa al siguiente y como no, no corre, ¿no? no no juega. Os estoy hablando de Fe de Ratas. Eh, grabaron un disco en directo con 25 canciones, una por cada año ¿eh? de asistencia, y ahora lo que quieren es eh, pues darle vidilla, darle vuelo. Y lo que hicieron, entre otras cosas, fue rescatar un tema de hace, creo que 10 años, si no olvido más y darle un nuevo aire. Y es este.
0: Entre los guayos enrollaos y los payasos Porque
1: lo que han hecho ha sido regrabar sus canciones más conocidas y les dieron bueno, pues, eh, un nuevo aire, ¿no? una, una nueva energía. Con lo cual ahora poquito a poco vamos a ir conociendo todos estos temas revisitados con un álbum que además van a ir sacando canción a canción, con distintas portadas según fotos de, de la grabación de este especial 25 años. De momento y no lo más inmediato es que hoy viernes 24 de septiembre en todas las plataformas digitales va a llegar la nueva versión que no es esta, claro, porque hasta que estrenen no estrenen, de Tú, tranquilo, ya lo tuyo, pero en la versión de directo. El tema original es de 2004 y ahora va a tener todo todo ese nuevo ritmo. Y para verlo, vivirlo en directo, que sepáis que ese será ese gran estreno en el nuevo Teatro de la Falguera del Angreo, hoy viernes 24 a las 8 ay, de la tarde.
0: <risa> Ahí, en un momento ver,
1: ¿la organización La entrada es gratuita, pero hay que llamar O apuntarse a todo claro, eso pues, por razones normal. evidentes
0: uh -huh, uh -huh. Bueno, pues, ¿Cuántos años dijiste de fe de ratas? 25 Madre
1: Así es la Qué vida, joven, amiguitos sí, sí.
0: Qué jóvenes éramos y qué jóvenes, qué jóvenes eran ellos también. ¿no? no nos engañemos. A ver si va a ser que solo cumplimos años tú y yo.
1: Y ahora bueno. somos todos jóvenes de otra manera.
0: Sí, sí, somos ah. jóvenes. Sí, en lugar de hemos pasado de aventajados a vejentados, Esto sí. es un proceso natural de la vida. Vale, mmm, fede ratas para empezar. Para seguir eh, el pan nos vamos a ir a Belmonte de Miranda. Yo el otro día, que sabéis, a veces, a veces solamente hago zapping. Para ver otros, otros canales, vosotros hacéis lo mismo, tú, Sonia, haces lo mismo que yo. A veces,
1: pues sí, es una cuestión claro, investigativa.
0: Vas Eso. Bueno, el caso es que el otro día, estaba yo, estando yo haciendo y me encuentro con un programa que habla sobre, sobre el pan, uh -huh. eh, lo emiten en, en Canal Cocina, y que se llama Maestros del Pan. Y me pongo a verlo y digo, oh, ¡qué bien está este programa! Y veo, con sorpresa, bueno, no con sorpresa, con agrado, que hay un programa, uno de ellos está dedicado a Asturias en concreto. Y a una eh, panadería de Asturias, en concreto también, que está en Belmonte. Sí, y, y me pongo a verlo y dice, ay, y todavía no, porque esto, van saliendo los programas poco a poco y no toca. Pero creo que este fin de semana ya es cuando, cuando toca, ¿no?
1: Hoy mismo, hoy mismo, viernes 24, 8 de la tarde. <ríe>
2: uh
0: -huh, sí, Así
1: señor. que unos gastarán las energías en el bailoteo, otros las recuperarán virtualmente a través del pan. Uh -huh
0: comiendo pan, que si queréis que no sea virtualmente vais hasta allí, a la panadería de las Cruces de Belmonte y si queréis conocerla un poquitín mejor, dentro de un rato nos vamos nosotros allí Eso que es. para ellos ya es esta hora en la que vamos a llamar a la panadera a Aníbal González ya es para ellos como si fuera media tarde para el resto de los humanos. Porque, vamos <risa> si, si alguien madruga, son justamente los padres. La vida vale. tiene otro
1: ritmo en una panadería, sin duda. Sí, señor.
0: Y luego radar. Yo ya te he explicado varias veces que con esto de los ciclos de cine de Oviedo me hago un lío. Sí. Está la semana saco, está radar. Nunca sé si radar es la matriz y de ahí sale la semana saco. No lo sé. El caso es que ponen unas pelis de caer espaldas Eso sí. Después, ¿cómo son Eso Y sí. tienen nueva programación. Radar tiene nueva programación, con lo cual Pablo de María, que es el encargado, es quien nos lo va a contar. Digo el encargado de hacer la programación. Sí, o sea, no, yo soy el encargado. Que va ahí con una bata de maón. No, él es el encargado de, de programación. Y Bien, nos, va va no dar todos, a a
1: nos va a dar todos los datos. Es como el encargado todos. de la NASA, ¿Eh? Eh,
0: Pues así. Eso es, eso <risa>
1: que nos es. hablaba antes
0: Miguel. Y nos vamos a ir hablando de la NASA a las estrellas también a las que habéis compartido, a las que habéis querido compartir con nosotros. Estrellas que pueden ser las que están en el cielo o las que tenéis muy cerca de casa. O las que pertenecen a vuestro ámbito o al cine o a la... Bueno, lo que queráis. Lo ponéis en Facebook y ya sabéis también que está en 984, 1050, 48 eh, y lo po podéis llamar si queréis. Por cierto, nos dice Mari Carmen Segurado Rodríguez que nos está escuchando sí. y que tenemos razón, que los coches tienen ahora mismo hasta colmillos. Mm. Estábamos hablando antes sobre los fieros que son los frontales de los coches, sí. que ya ponen los faros así como muy ceñudos… Y la parte de delante, que no sé a qué corresponde, porque del coche, como del resto de las cosas, no tengo ni idea, pero que a mí me parece siempre que es como un radiador, <ríe> lo hacen ya un poco así como dentado. O sea, como, como dice Mari Carmen, como si tuviera dientes, da un poquitín de... Ah, de,
1: como de, si sonriera y los estuviera enseñando, ¿no?
0: Un poco rollo alien. Ya, sí, ya, un ya, rollo ya, ya, ya. Los dientucos. Y babábase además el año. Sí,
1: sí. No, espero que el tu coche no se babe, que entonces tenemos problemas,
0: ¿eh? Así De eso hablaremos después. Pero, pero no queríamos dejar pasar esta oportunidad sin, no sé, hacer nuestra habitual revista de presa. Dale, Caunedo, dale. ¿eh? <risa> La pista de presa no es otra cosa que una serie de titulares que nosotros elegimos y que son eh, titulares que han hecho presa en nosotros. O sea, que nos han enganchado de tal manera que no podemos dejar de compartirlo con vosotros. Así que vamos allá. Primero de los titulares, Sonia Vellaneda, aparece en público.
1: Franco, Yagüe y Pilar Primo de Rivera entre los condecorados con la medalla al trabajo que perderán su insignia.
3: ¿Cómo se declara, ¿Cómo?
1: Inocente, declaro inocente. En toda mi vida no he hecho nada que merezca ningún castigo. Si acaso,
0: merezco un premio. En momento, claro, como duró tanto el régimen de Franco, hasta, hasta tal punto duró que hay quien piensa que todavía no se acabó, que claro, tuvieron tiempo a, a que les dieran todo tipo de distinciones quienes eran afines, adeptos o adictos incluso al régimen. Empezando por el propio Franco, evidentemente. Pero el caso es que ahora se acabó la historia porque el Ministerio de Trabajo el lunes sacó a audiencia pública otro reglamento, un reglamento distinto para regular la medalla al mérito en el trabajo que todavía no nos han dado a ninguno de los que hacemos la radios mía. Uh -huh. Y este nuevo reglamento incluye no solamente cómo va a regir a la hora de elegir a las personas que se lo van a llevar, sino la retirada de estas eh, medallas a los miembros del aparato de represión de la dictadura franquista o personas, dice, cuyas conductas sean incompatibles con los valores democráticos. Y entre esas personas se incluye el militar yagüe se incluye Pilar eh, Primo de Rivera y se incluye Franco. Eh, inaga un poco en el artículo este de público para ver a qué altura de la dictadura Aquí, a altura del franquismo, le dieron a Franco la medalla al trabajo. Bien. Eh, se la dieron el 18 de julio, como no, del año 1953. La medalla de oro laureada al mérito y al sacrificio en el trabajo. ¿Por qué se lo dieron? Según el documento del Ministerio de Trabajo, hay varias. Por una parte, por situarse, comillas, al frente de los trabajadores que en la guerra dieron su sangre y en la paz su esfuerzo, muy retórica de la época sí, para no decir nada sí. y por otra parte por sus comillas 47 años de servicio sin reposo en continuada vela desde el alba al ocaso, combatiendo y gobernando, conduciendo la nación desde la oscuridad a la luz. Hay que dar y...
1: la medalla al trabajo al redactor.
0: Bueno, bueno, bueno. Sí, vamos. Que, que yo creo que era como el hombre en España que lo hace todo. Sí, sí, era el mismo que... tipo, era como Matías Prats, pero escribiendo. Y era el mismo tío el que lo escribía todo, los discursos y todo lo demás. si era el hasta nodo. Matías Prats el, el que lo escribía. 47 años llevaba ya en el año 53 sin reposo. Franco, claro, que, vamos, acabaría agotado. Menos mal que, claro, como suele eh, acontecer con los grandes próceres, era incansable. Cosa que yo nunca he entendido el mérito, que dice, una persona que incansablemente... Contra, si, si lo hizo incansablemente, ¿qué mérito tiene? Pues sí, ¿no? pues sí, pues sí. <risa> el mérito es cansarse. Vale, pues que les quita la medalla. Ellos, como ya no están entre nosotros, y me da la impresión de que la medalla del trabajo no rinde nada, o sea, no trae cuenta de ningún tipo, pues mira, como que les va a dar lo mismo. Pero vale, justicia... Poética, a todo lo pasado. Este era titular de público. Este viene en ABC.
1: ¡Ay! Arrestado un sacerdote italiano por tráfico de drogas y festines, ocultando ser seropositivo.
3: Y eso que nos ponen a todos las sotanas, que son como faldas, para que, hartos de verlas, no nos llamen tanto la atención, ¿verdad? Pero claro, el vicioso, el que es
0: vicioso, va a lo que hay debajo, ¿me entiende? Ya, perfectamente es va debajo, dice del, a lo que hay debajo bueno este iba debajo bueno ahora lo explicamos Francesco Españesi es el nombre de este sacerdote de 40 años hasta hace unos días párroco de una iglesia la Anunciación de Castelina en el barrio del Prato segunda ciudad de la región de Toscana por número de habitantes el que ya no es párroco que está en arresto, en arresto domiciliario ha sido puesto a disposición hace una semana por tráfico e importación internacional de drogas Ole. y, además, acusado de malversación porque se embolsaba el dinero que le daban los fieles y el dinero de la curia, pero no veas tú hasta qué punto. Bueno, hasta el punto de reunir 200.000 euros. Así a lo tonto. Tacita, tacita, ya sabes. Sí, tacita, tacita, <risa> esto es la punta del iceberg, querida, porque ahora la delicada situación judicial por la que pasaba se ha agravado. Ahora parece ser que están indagando la posibilidad de, de que este hombre hubiera causado lesiones muy graves. Ha formulado la hipótesis de un delito en relación a su condición de ser positivo El sacerdote no habría hecho mención de su condición de ser positivo de VIH a las personas que asistían a los festines que organizaba con su amante y cómplice, cuyo nombre no vamos a dar aquí porque ya os hemos dicho bastante. Pero vamos, que hacían una especie de festines... <coughs> donde se comía de todo. Ya, ya veo, ya veo. Y, y claro, y sin avisar ni nada. y
1: Me recuerda cosa. mucho al inicio de la serie ah. de su burra. Si ah, la habéis visto, no la vi. eh, no, que no comienza vi. precisamente con un festín, por decirlo eh. de alguna forma, de un alto <risa> cargo eh, romano. Bueno, romano romano de no, Roma. del Vaticano.
0: Del... Ah, vale. Eso, vale, vale. eso, eso. O sea, que era, que era cura también. Claro, ¿no?
1: claro, claro. Un alto cargo del staff curil, cural, uh -huh. cu curiente. Curil,
0: curial, de cura. cura. Ah, pues mira, este igual vio, igual vio su burra. Y dije, ah, pues yo también quiero. Francesco Españesi sí, se llama. No acaba
1: muy bien, ¿eh? Yo no lo imitaría, no. precisamente.
0: No, no. Este me parece a mí que, aunque ya solo sea por la punta al iceberg, o sea, uh -huh. por traer drogas y malversar 200.000 euros, yo creo que con esto ya. Con esto ya tiene bastante. Ya va cumplido. En fin, no, niños que nos escucháis, no sigáis el ejemplo de Francesco. Sí, en ningún sentido. Titular, Atención a este titular de la voz de Galicia.
1: Un alto directivo danés de Vestas a, a los 115 trabajadores de Viveiro les dice esto. ¿eh? Un alto directivo danés de Vestas les dice sí. a los 115 trabajadores de Viveiro «Sois muy buenos y tenemos beneficios, pero cerramos la fábrica».
0: Y eso lo consideramos un saqueo, ¿no? Eso es el mercado, amigo.
2: ¡Serás cabrón!
0: Bueno, es lo mínimo que se nos ocurre eh, al escuchar, al leer lo que dijo este individuo, que por cierto lo dijo en inglés y trajo una traductora. A ver, esto es en Viveiro, está en Chavín en concreto, es una empresa, una multinacional que se llama Vestas. El tipo llegó de Dinamarca para decirle personalmente... Bueno, esa parte bien, por lo menos da la cara a los trabajadores que, lo, que les cierran. Y dijo lo que tú acabas de contar: Soy muy buenos, tenemos beneficios, pero esto se acabó, cerramos la fábrica. Claro, evidentemente. Mmm, mmm, no, ¿Qué vas a contestar
1: tú? a eso? ¿Que vas ¿Qué vas a no contestar? Es que nada? no hay argumentos. De
0: hecho, uno de los trabajadores en estado de shock contaba: Dice, Dicho que era causa de la globalización. Cuando acabó de falar esperó un segundos y marchó por donde veo. Así de frío, así de frío. Fue, fue bueno,
1: yedanés, ya.
0: oye. Ya, yedanés ya, ya y unjeta. O sea, sí, pues era, también, era también. Sea. Porque además, soy muy bueno, tenemos beneficios, pero cerramos la fábrica. Hombre, uno esperaría que hubiera dado algún tipo de razón, aparte de la globalización, sí. Sí. que parece ser que a la que se le achaca todo. Yo diría globalización y estoy seguro deslocalización. O sea, se lo van a llevar a un sitio donde le salga más barato producir. Vamos, digo yo. ¿eh? No eh, el otro día ya salieron, el miércoles ya salieron a la calle los trabajadores para protestar, para rechazar el cierre, que si se lleva a cabo va a ser un golpe tremendo para todo Viveiro, para la industria, para la economía, para la sociedad de ahí. Así que nada, también nos solidarizamos con ellos y... Pues, pues sí, será, es un canalla. ¿no?
1: Pues vaya todo, todo el apoyo posible. Pues sí. Pero la esperanza muy muy piquiñuca, ¿no? No, ¿no? Muy
0: poca, muy poca. A ver si llega con, con esta frialdad y con esta cosa, es que lo tiene más claro ya que el agua. Claro, claro porque no hay nada hay que, que
1: contraargumentar ahí. ¿eh? Simplemente no, 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 no. el balón es mío y marcho para casa.
0: Bueno, no, como todo lo que utiliza este, estos argumentos así bastante falaces, la mm. globalización, D va, vale, pero ¿en qué momento exactamente? ¿Y cómo? ¿Vale? Sí. Explíquemelo. se Bien, eh, gente mala, titular del mundo. Vamos allá.
1: Mi madre fue el ser humano más malo que he conocido en mi vida. ¡Bambi! ¡Pronto! ¡Al bosque!
0: Hasta la compensada hemos puesto a la madre de Bambi. Que era muy buena, muy buena. ¡Sube la camioneta! ¡Llegamos!
3: ¡Ya no hay peligro!
0: Tarde ya, ¡Ma! ¡Mami! Tarde ya. Nunca vale. he visto ¿Tenide? Bambi. Eh, pues a mí, si me preguntas ahora, yo creo que tampoco. Posiblemente no quise poner ya yo a mi chiquillo en una tesitura como esta. Sí. Bueno, luego le puse la guerra de las galaxias, el padrino y todo eso, pero vamos que... Sí, pero tiene, tiene otro pase, nivel eso, pues. tiene, tiene otro pase, sí. Sí, sí, porque son humanos, no son bichinos dibujados hablando. Pero ¿quién y el vale, de la madre yo... así
1: tan bicho, tan bicho? Johnny bicho. Depp, Johnny Depp. Ah, esto es Johnny, Johnny Depp, Depp, que
0: viene a San Sebastián a recoger el premio Donostia a toda una carrera. Por cierto, un premio muy discutido, sí, sabéis por denuncias sí. de malos tratos, etcétera, etcétera. Bueno, la historia suya es un percal. Eh, sus padres estaban separados, John y Betty Sue, bueno, divorciados, se divorciaron en el año 78... Y no solamente se divorciaron, sino que lo abandonaron, tal cual. Por aquel entonces, tenía 15 años, su madre declaró que su hijo estaba emancipado y que era autónomo. <risa> es una manera muy sutil de decir que lo abandonaron. Situación que no era cierta. Con 11 años, él ya estaba coqueteando con la marihuana, la cocaína, el éxtasis, el LSD, las setas alucinógenas y los opiáceos. Creo que también se ponía hasta arriba de colacao y de nesquí mezclado. Que le, le, <risa> le producía unas sensaciones muy agradables. Fíjate, un chaval de 11 años coqueteando con todas las drogas posibles. Pues sí. Bueno, pues el, sí. El, el caso es que Betty Sue no, a él no le tiene ningún cariño. Murió hace cinco años, su madre, Betty Sue, y fue entonces cuando él dijo a Rolling Stone que su infancia fue muy dura. Ah. Mi madre quizá fue el ser humano más malo que he conocido en mi vida. Yo, y esto lo dice Johnny Depp.
1: No, eh, me lo estoy inventando no, yo no todo. Lo conocí, ¿eh? Eh, todo lo que voy a decir es una invención de mi cabeza, ni caso me hagáis. Pero a mí, ¿sabes mm -hmm. a qué me suena todo esto? A que precisamente ante la controversia de si es sí. lo suficientemente buena gente para ser premiado y condecorado o no, pues mm -hmm. que es un poco de. Yo no tengo la culpa, me han dibujado así.
0: Ya, sí. No, sí eh. Puede ir por ahí. Es un poco, De hecho, yo el artículo me lo he leído así en diagonal y sí, sí puedo decir que va un poco como justificándose. ¿eh? Claro, o sea, si claro. mundo me ha he hecho sí, yo no es que sea malo, sino que mi madre era la mala. Bueno, este tipo de cosas. O sea, como sea, la madre era muy mala. Cosas ¿eh? pues es así. Bueno, vamos a llamar después por su nombre. Oye, que dice Obi Moro que el novio Bambi, que vaya spoiler. No, señor. No, señor. No, <risa> no hemos hecho spoiler de ningún tipo porque la madre de Bambi muere al principio de la película. Así que... Que lo sepas. No, yo, lo siento muchísimo. Lo siento, y lo siento también por Johnny Depp. Vale, nos quedan dos, vamos muy rápido. Este Venga. ya lo comentamos ayer, titular de la Nueva España. La nube
1: de azufre del volcán de La Palma entrará a la península por Murcia. Hola.
0: Oh. Eh, eh, solo que traemos el titular, aunque ya lo sabéis y ya lo hemos comentado, por una razón muy sencilla. Porque dice, es una nube de dióxido de azufre ¿Sí? que se asocia en efecto a la erupción del volcán de La Palma, viene hasta la península, llega Ojo, entra por Murcia, parece que aquí, aquí tú lo decías ayer. No, no nos va, va a llegar tocar, a Asturias, pero... ¿no? Eso es. Queríamos destacar un, una línea solamente. Insisten los expertos en que esta nube no entrañaría riesgos para la salud. Mm -hmm. Ay, pues nada, ahí está. Una nube de dióxido de azufre Uf. no entraña riesgos para la salud. A ver, bueno, pues a si ver. lo dicen los expertos. Yo entiendo que no podrán.
1: quieran ponernos histéricos, pero
0: ya. a ver. Y, y por otro lado, azufre, caray
1: los de Murcia, anda que no llevan verano,
0: eh, ya, ya lo sé, les que les dan por ellos, todas ¿eh?
1: partes, por tierra, mar y aire a los probes.
0: Sí, señor, sí, señor, por nada. Que lo sepáis, ¿eh? que el dióxido de azufre no es perjudicial para la salud. Eso mismo llevan diciendo los de los de las acerías y los de las fábricas y los de aboño y los de... La, eh, ta, 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 ta. Todo eso sí. que echa en de Chimenez, no me no. no. Eso no hay nada. Eso lleva Lo que pasa es que estoy muy refalfeado. ¿no y vamos con el último titular que aparece en el periódico.
1: Dimite, la concejala del PP de Huelva, que le deseó la muerte a Sánchez.
3: Ojalá que en tu casa se te vaya la luz y te quedes sin agua. Que no te puedas bañar, mucho menos maquillar. Que te quedes sin criada. Que cada vez que sonrías te salgan espinillas y granos en las nalgas. Esta
0: canción que se llama No que que todo quiere... lo peor eh, uh -huh. sirve como sugerencia, incluye un montón de sugerencias para esta señora Susana Pancho, mucho mejores que desearle la muerte a nadie. De hecho, la concejala del PP que ahora dimite publicó un vídeo en TikTok que retiró rápidamente, que debería haberlo retirado antes de publicarlo incluso, en el que descalificaba e insultaba a Pedro Sánchez llegando a decir que debería de haber muerto en la cuarentena. Esto está mal redactado porque no es debería de haber muerto, sino debería haber muerto. Porque si debería de, es como una hipótesis. No, no. Sí. Debería haber muerto en la cuarentena. Pues ahora ha dimitido. El 10 de septiembre ya pidió disculpas, pero parece ser que en su partido le dijeron que no era suficiente. Total, que ha presentado escrito por registro de ayuntamiento y Santas Pascuas. Y ella misma se ha encargado de, dar, de difundirlo por Facebook, a través sí. de su perfil, y de contar pues, que ahora que
1: desde que pues tenemos es. redes sociales, ¿cuántos mm -hmm. peces mueren por la boca, eh?
0: Ya, bueno, eso hace, eso hace mucho tiempo que pasa. Mira a Oscar Wilde, por ejemplo, sí. que, también, que también murió por la boca. De hecho, Fernando Pessoa tenía una frase, en uno, de, creo que es en el libro del desasosiego, bueno, de Bernardo Suárez, donde dice que por la boca muere el pez y Oscar Wilde. Pues en este caso hay muchos, eh, ¿cómo se dice? Eh, Rederos, ¿cómo llamamos a los que estamos en redes sociales? No sé. Ridículos. Ridículos.
1: <risa> Mira, ese nombre me gusta. Te decimos muchas tonterías. Tú deja de,
0: de, ¿eh? de, de aprovechar jugada me la jugada. Y chico, es que me la
1: pones en el pie. Tengo que ya lanzar la pelota.
0: Sube la música, Caunedo Sube la música. ¿no? Vale.
1: Novio
3: te resulte y salga con tu puto hermano. Toma. <risa> Tú seas su confidente para que veas que se siente Que te cague en la mano
1: Ha ido subiendo el tono este, ¿eh? Sí, va peor
3: Pero que quede claro que yo No te guardo rencor
0: Pero estaba claro eso, sí, eso, sí. Rencor no hay Era todo Realmente amor un un ajuste de cuenta 11 y 31 minutos de la mañana fue nuestra revista de presa y ahora en los extremos a comer pan pero pan del rico porque andáis perdidos con esto del pan Claro, ah, porque pues, os dicen, no, esto de masa madre, oíste, o esto, o esto está muy... Y luego y industrial y tal, no de no sé dónde. Y luego daste cuenta, cuando pruebes un pan de verdad, un pan hecho a conciencia, como se hizo toda la vida, es cuando te das cuenta de la diferencia que hay entre uno y otro. Por ¿no? eso,
1: so... nosotros esta mañana lo que vamos a buscar es a la madre de la masa.
0: Eso es, a la madre de la masa, que, 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 que ya está con nosotros. Sí, está ahí. Nieves González. Nieves, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días.
2: Hola, Nieves. Gracias a vosotros sí, por llamar. Qué bueno.
0: Un placer, ahí en la panadería Las Cruces, en Belmonte de Miranda. Nieves, ¿a qué hora te levantaste hoy?
2: Bueno, no, no suelo madrugar, la verdad, las ah, vale, porque vale. aquí trabajamos durante el día, ah, más bien durante la tarde.
0: Vale, vale, vale. Sí. O sea que tenéis bueno, tenéis pues un sois, horario normal, ¿no? Claro,
1: sois panaderos de lujo, eso.
2: Claro, sí, tenemos un horario normal, sí. sí no claro. trabajamos ah, bueno. por las noches. Hombre, a no se caiga que hacer alguna cosa especial. Sí. Vale, si no, trabajamos vale. durante el día, sí.
1: ¿Eso quiere decir uh -huh. que a las 8 estáis todos ya cumplidos como un clavo en la, en, delante de la tele?
2: Eh, pues sí.
0: veros, <risa> mm, claro, normal, normal. ¿Sale,
2: sí lo emiten también a las cuatro de la tarde. ¿eh? A las cuatro uh -huh. de la tarde eh, echan un pase y luego lo, sí. a las ocho otro. Sí.
0: bueno y luego puedes verlo Lu cuando quieras porque como esto lo tienen ahí almacenado lo puedes ver en cualquier momento sí. Que yo no, hoy a las 4 de las 8 no voy a poder pero ya te digo que intenté verlo antes
3: el programa, porque claro <ríe> los
0: tienen ahí todos puestos pero me dijeron no, hasta el día 24 no lo puedes ver así que hoy, hoy si no y hoy y mañana lo voy a ver seguro mm, sí, va, pero vas a contarnos antes Nieves? No. Vale, ¿Vas a contarnos un poco antes de la historia cuándo nace la panadería cuándo se funda Las Cruces
2: pues mira, eh, la panadería eh, se funda más o menos hacia el 91 o 92. Uh -huh. eh, todo esto empezó porque este pan que hacemos es el pan que se hacía en casa de toda la vida. Uh -huh. Entonces mi madre cuando amasaba para hacer, que amasaban cada 15 días o así, eh, uh -huh. empezó la gente a pedirle que cuando amasara, porque claro, venían y olía pan, que porque no les hacían pan. Y entonces uh -huh. ella empezó, cuando hacía patatas pues hacía algún pan así yeah. que vendía a la gente que se lo pedía. Uh -huh. Y de ahí nació la idea de... De hacer una panadería y, y bueno, y empezar todo esto que empezamos.
1: Claro, si uh -huh. ella masaba cada 15 días, como estás contando, y el vuestro horario que nos decías antes, ¿eso significa que vuestros panes no son como esto nuevo que o lo comes calentín y recién y rápido y rápido y luego ya no hay quien mire para ello? Es todo lo contrario, son panes que duran días y días.
2: Claro, son panes que aguantan mucho, porque a ver, es lo que tiene el llevar escándalo. Pantala, la escanda te aguanta el pan tierno más tiempo. Entonces, claro, lleva un proceso diferente. Lleva un uh -huh. proceso de hora y pico de fermentado y, y luego se hacen las piezas y se hornean. Y en el horno, pues, de una hora, hora y media también.
1: Eso quiere decir que el punto distintivo llega la escanda.
2: Sí. Yo aquí trabajo nada más que con la escanda. O bien escanda 100% o, o bien mezclada con trigo. Uh -huh. Pero siempre escanda y trigo, no utilizamos nada más. Uh
0: -huh. ¿Y, de ¿Y la dónde... escanda y vuestra? ¿Cultiváisla vosotros? ni ¿De eh, dónde sal?
2: Al principio sí la cultivábamos nosotros, pero claro, luego esto ya se empezó a vender mucha cantidad de pan claro. y entonces ya la tenemos que comprar. Uh -huh. eh, al principio era más difícil conseguir la escanda, porque no había, pero... Uh -huh por suerte empezaron estos de Espeltas Tour que pusieron una sí, fábrica sí. Y, y ahí es muy fácil, ellos tienen siempre escanda. Ajá. Entonces vale. no tenemos problema ninguno de conseguirla.
1: O sea que de vale, alguna vale. forma vosotros estáis en esta línea de fomento de recuperación de, de, sí. de, de, de la escanda que tanto predicamento tuvo en Asturias hace tiempo y pero que la estábamos perdiendo, casi casi desaparecida estaba, ¿no?
2: Claro, yo cuando pusimos la panadería, este pan no se comercializaba.
3: Ya. Eh,
2: de hecho, tuvimos incluso problemas para, para poner la panadería porque como era desconocimiento total del pan que hacíamos y era todo muy artesanal, yo incluso tuvimos que poner máquinas que no íbamos a utilizar ya. para que nos dieran una panadería industrial anda, de paso. Qué curioso, porque claro, ¿no? era desconocimiento total uh -huh. Y la verdad que nos costó mucho dar a conocer este pan, eh, sí. a base de hacer muchos certámenes, ferias, la gente no lo conocía. Bueno, la verdad que... Pero claro, es que está, poco, me pero... estás
0: hablando de los 90, ahora mismo que parece claro. que no tenemos tan cerca, pero es que hace 30 años de esto, ¿eh?
2: Claro, sí. Mm. Porque ahora si os fijáis, el pan de escanda en la mayor parte de los tornaderías ya la utilizan. Sí. Ya hacen panes mm, sí. con escanda mm -hmm. y hacen repostería. Y hace muchas cosas, pero claro, cuando empezamos nosotros, era desconocimiento total.
1: ¿Es una harina muy uh -huh. diferente de trabajar, Nieves?
2: Eh, no, no es diferente de trabajar. Eh, es, no sé cómo te diga, tiene más sabor, uh -huh. eh, pero de trabajar no es difícil. Vale. Eh, son, meti son masas más metidas en harina, ya, por lo menos bien, más en densas, ¿no?
1: nosotros. Sí. más densas oye cuántos es kilos que de... tiene como mucha miga sí. sí cuántos kilos amasáis de una tanda
2: pues de una tanda ahora mismo estamos amasando eh, sobre 100 sobre el rollo de pasta sobre 190-100 kilos de,
3: de harina Uh -huh.
2: Sí, lo que es la parte de, de escanda y lo que mezclamos con el trigo, mm. porque luego nosotros trabajamos también, eh, compramos el grano y sí. tenemos ah. molino de piedra y lo molemos nosotros.
0: ¡Ah, ¿Tenéis molino propio? Sí.
2: tenemos molino propio,
0: sí. Mm. Vale, porque vale. A Oye, veces... para...
2: Yo aquí es me... todo muy natural y muy artesanal, la verdad. No, no, Entonces raro. yo Oye, tengo y, y, y siempre para... mucho miedo sí. que me uh -huh. mezclen las harinas. Y ah. comprando yo el grano, lo muelo y sé perfectamente lo que, no hay duda. Claro. Lo que tenemos, claro, que es Totalmente.
0: 100%. Kilómetro cero. Oye, y, ¿y para comprar el pan de las cruces hay que ir a las cruces o repartís?
2: No repartimos, sí. Repartimos sí. por las tiendas de Oviedo, de Cijón, de Avilés... Uh -huh. El eh, reparto, la verdad, que lo tenemos muy bastante largo. Sí, eh, ¿no? Celerja, Proaza, Belmonte, Somiedo, uh -huh. eh, algo para las cuencas también.
1: Oye, Nieves, sí. ¿y estos de la tele cómo se encontraron? <risa>
2: pues yo me imagino que fue, es por el tipo de pan. Estaban buscando un pan artesanal, eh en horno de leña, y claro, con unas características, algo que fuera típico.
3: Okay.
2: Y claro, la escanda, prácticamente, es que trabajen en escanda sola, yo creo que somos muy pocos.
0: Seguro, uh -huh. seguro. Sí. Así. Oye, estoy, entonces, viendo, estoy viendo aquí una imagen una imagen promocional vuestra y veo el pan, bueno, veo panchones, por ejemplo, pero veo unas cosas aquí como rellenes con chorizo o eso que llevo sí. y un preñao exactamente
2: ¿eh? ¿Y ¿ves? Sí, ese llevo un bollo con oh. un bollo preñado, pero llevo el bollo preñado de las cruces <ríe> y un llevo bollo es? relleno con Espectacular, y ¿no? sí,
0: sí. y luego oh. hacemos
2: otro dulce también relleno de avellana y nuez mezclado
0: oh. Oh.
2: y y la coleta de pan dulce mm -hmm.
0: también Vale, vale. Si sí, está todo aquí, en esta foto está, está resumido todo.
1: Si quieres seguir poniendo los dientes largos, ¿eh? sí. Pachi y todos, no nos podemos perder el programa porque además de Nieves y la historia de la panadería, van a hablarnos precisamente de la escanda, de su historia, de cómo se eh, estuvo uh -huh. recuperando y aparecen también vecines de la zona hablando del panchón y de otros productos, de cómo se elaboran, ¿no?
2: Sí, va a aparecer también, porque en Grau se recuperó un poco la zona de Grau, la escanda, y, y entonces va a salir un señor también, Vega, sí. va a salir hablando de, de la escanda. Eh, aquí estuvo también un crítico gastronómico también que también va a salir hablando. Sí. La verdad es que el programa yo creo que va a estar bien. Grabaron sí. toda la zona con un dron y, y van a salir muchas cosas, sí. A mí me seguro. pasaron solamente un adelanto, un minuto, y la verdad bien. que está bien. Gustó,
0: sí, eh. sí está, está. yo he visto otros y está muy, muy bien hecho. Así que si os han tratado sí. también como al resto, que seguro que sí, va a merecer mucho. La, la verdad.
2: verdad es que sí, nos trataron muy bien, estuvieron todo el día vale. grabando y bueno, bien, sí.
0: Pues a seguir
1: amasando nieves.
2: <risas> pues sí, sí por ahí. la verdad es que ahora, porque va a ver, yo ya voy un poquito cansada ¿eh? también. Y Normal. haciendo el relevo Do, dos sobrinas que tengo ah, y empezaron a hacer venta online. Y bueno, ahí están anda. también conmigo trabajando. sí ahí está el futuro. Tienes que aprender desde el principio, como aprendí yo, pero lo no están haciendo ah, muy bien.
0: Pero actualizándolo. Pues Iber González, que, que vaya muy bien. Lo veremos, ¿eh? Lo veremos hoy a las 8 pues y en otro momento. Al frente de la panadera sí. Las Cruces en Belmonte de Miranda. Un beso grande. Cuídate mucho
2: venga, otro para
0: vosotros. Abrazo, Hasta luego. chao, chao. Eh, pues Ya tienen relevo generacional y encima de sobrines que ya lo están poniendo por venta online. Es que hay que modernizarse. O sea, ser artesano y, y demás, pero también con las nuevas tecnologías, ¿no?
1: Me, en Me encanta que el futuro, el camino mm -hmm. que tenga que recorrer el futuro, pase por recuperar, mm, eh, pues eso, pasos de atrás, ¿no?
0: Eso es, sí, sí, El pasado. Oye, me lo habéis grabado esto, ¿eh? Pues como a las 8 tenéis cosas que ver en TPA, pero en un momento dado, que lo que sea, ¿no lo, lo veis, está en otro canal distinto, pero nos prestaba que una panadería asturiana eh, estuviera ahí con las mejores, claro, sin duda, de claro, España y con, no. las, y con las más, sobre todo con las que, como decimos, conservan esa tradición. Bien, 11 y 43 minutos, enseguida nos vamos a ir al cine con Pablo de María, pero antes vamos a mirar las estrellas. Mira, Carlitos, mira la extraña fascinación que parece surgir de las estrellas. Es cierto, Carlitos. Anoche, después de cenar, me vine solo a cubierta y estuve toda la noche escrutando el cielo. ¿Algo que comiste? Mismo, en, en, en apenas un minuto escuchamos a Les Luthiers me lo diga Gardot entonces ya está todo, ya, ya completamos ya podemos marchar para casa. Hablando de estrellas eh, les preguntamos hoy a los oyentes por eso de que ha vuelto a la cero por sus estrellas que pueden ser estrellas del cielo o pueden ser estrellas muy muy terrestres. Dice Hablaré no que quita, quita, que ya se estrelló una vez. <risa> no quiere saber nada. Dice Rego que él solo Zoroas, o sea, Zoroastro, el adorador del fuego. De hecho, nos pone varios enlaces sobre Zoroastro también conocido como Zardus, Zaratustra, Zaratustra, posiblemente sea el nombre más conocido, Zodoaster, Zarzos, Zaratas, Zares. Gracias, Rego, por tanta denominación para, para el mismísimo De
1: origen, con tanta denominación de origen.
0: Sí, 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 ni más ni menos. Dice María Sumuñiz, esto me lo esperaba yo, que su estrella favorita es el rumbero y su eterna sonrisa. Buen fin de semana. ¿Y qué nos dice Cristina Rodríguez Fernández?
1: Pues mira, escuchando Desayuno con Liantes, Tino Casal, Sinatra. Ah. A mí personalmente me gustan las del infinito espacio Vega, desde luego. Y, y dice, uh -huh. bueno, perdón, hay que no tome el cafetín, estoy espesa. La ah, buena. y claro, de pronto recuerda a Freddie Mercury, ah, que por también. cierto, hoy es el 30 aniversario de su fallecimiento. Ah,
0: pues de nada, verdad, nada, que doctor? han pasado
1: 30 años desde que se murió Freddie Mercury.
0: ¿no son muchos?
1: Muchos muchísimos. Míramela
0: mírame, mírame a ver, hazme el favor, míramela a ver, vamos a confirmar ese dato. Dice Carlos Tuñón, les mis estrellas favoritas la estrella Galicia y la vaca pinta del mi vecino, que se llama estrella, <risa> entiendo yo. Yo tenía una estrella favorita que era cocinera y que, que bien cocinaba estrella. Mira, el otro día me, me acordé de ella y vuelvo a acordarme con esta historia del facebook Dice Blanca Pérez Soto, mis estrellas favoritas las tengo en casa, mi familia y los grandes amigos y compañeras que tengo. Y Pepita Pérez dice, gustaríame ser un estrella. Estrella de rock. Uh -huh. Vale, ya, es muy estrella. Y muy estrellona, pero bueno, si sí, tiene que ser de rock. Y coger la guitarra y ponete a ello, Pepita.
1: Por su Roberto parte, Cañal. Roberto Cañal, sí. yo soy sí, la estrella dice? que más brilla en mi casa. Eso sí, cuando estoy solo. ¿Oíste? Ya,
0: eso pasa. Sí, sí, prefiero sí. Pasa más... Que... Sí. Sí. Ah. Dime, dime. Dice él, sí, dime. prefiero
1: más gente, cosas corrientes, de uh -huh. lo de tú a tú. ¿Eh? Admirar sí, sí. a muchos, a muchas, pero para intentar hacer cocines de cada uno una, un poquitín de cada uno que faen un mucho. Uh
0: -huh, pues sí. O sea Oye, que reparte aquí...
1: el brillo, por lo que veo, entre sí. los amigos.
0: Está bien eso. Tengo aquí que Freddie Mercury, en efecto, murió en el 91, pero no murió el 24 de septiembre, sino el 24 de noviembre. Ah. ¿Ves?
1: no eran 30 años, faltaba sí. ahí un mes. <risa> faltaba,
0: faltaba todavía un poquitín para los 30 años. Pues Ay. nada, esto debe ser porque Cristina no había tomado todavía el cafetín sí. y andaba así un poco...
1: faltaba ahí un mes también. Sí.
0: Eh, dice Lorenzo Linares, hay una estrella que brillará siempre en el Molinón, la de Kini, y otra que brilla desde ayer más que nunca en Les Collades, puertos y peñas a la que huyen los lobos cegando toda la corrupción política. Y Lójar nos recuerda... La estrella de Gijón, cerveza sí. del lugar del nombre. Y nos pone un anuncio, un anuncio del año 1961, editado por el periódico Voluntad, que dice que Pacheo iría a hablar de él. Yo recuerdo lo muy vagamente porque desapareció en el 75. roja yo también lo recuerdo vagamente, muy mm. vagamente. ¿eh? <risa> eh, a ver, a los que no son de Gijón ni les sonará, eh, pero fíjate… En efecto, hay, un, hay una cerveza que yo no sé si eh, intentaron recuperarla si se ha recuperado.
1: Eso te iba a decir. Eh, la de
0: Gijón. Yo la conozco
1: sí. por el, el, el proceso de recuperación que si no me equivoco mm -hmm. estaba al frente del Jesús Solares. Es verdad. ¿eh? Y es en verdad. el que participaron además, bueno, pues algunos de los nombres propios eh, gijoneses mm. en redes y sí. todo, hablando de, de que no se podía perder una marca como esa. Sí, es. Pero ¿y es verdad que tampoco sé en qué quedó, chico?
0: ya, bueno, indagaremos hay un edificio, eso sí, que se llama el edificio de la estrella y no se llama por la forma que tiene el edificio sino porque está en el solar, que ocupó la estrella de Gijón, y la verdad es que el anuncio es genial, son pone a cuatro bebedores famosos y pone eh, Morgan, pirata sí. inglés que asoló las colonias españolas durante cinco años y que fue nombrado gobernador de Jamaica donde murió más tarde. Bebía Ron porque no conoció la deliciosa cerveza, la estrella de Gijón, ahora mejor que nunca. Uh -huh. Y te ponen a Heliogábalo, a Sifrido y a Rasputín, Hombre. como cuatro tipos que bebían, pero que no bebían lo que tenía que beber. Helio en alguna más. ¿Qué nos cuenta Marce, Gijón?
1: Pues mira, para Marce sus estrellas favoritas es Medlestrip. strip en Thompson. ¿Eh? Dice que ya mm. que, bueno, estos dos entre muchos. Y del firmamento, todas. Me encantan las noches claras de verano adornadas con estrellas. De esas, de las del cielo, Agustín Sevilla Montes elige las Pleiades, Indescriptible mm. aquella vez. Hace muchos años, en el páramo leones, una noche de sí. noviembre, en medio de la oscuridad, observarlas, tumbado en el suelo, sin referencias visuales en mi visión, y esa mm -hmm. sensación de estar cayendo hacia el universo.
0: Qué impresionante. Me recuerda mucho a la wow. foto que ya publicó alguna otra vez Alfredo Azadón, ahí en Azadón, sí. en León, que es donde mejor se ven las estrellas, que parece, en efecto, como... Es como una fumarola de estrellas sí. y parece como que las estrellas estén cayendo. Es impresionante esa,
1: esa, esa fotografía. fotografía. Es
0: Recuerdo un poco lo que dice Agustín Sevilla en esto. Bueno, eh, luego seguiremos viendo. Estrellas sube la caúne 2. <risa> Ay, me lo diga que qué tiempos estas tales amigas. Las amigas Vamos a seguir viendo estrellas, pero estrellas de cine, dale. Ramón Redondo nos mandó un mensaje y dijo que la programación de radar ¿Sí? era, bueno, él utiliza otra palabra, pistonuda.
1: Bien, bien. O sea, en si Uda lo Ramón acaba, Redondo,
0: ¿no? A ver, es, Ramón Redondo es el cinéfilo sumo, después de Pablo de María, pero vamos, que si él la prueba, eso está claro. Pablo de María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Pablo? Muy bien.
3: Muy bien,
1: muy bien. A ver, organizanos un poco la cabeza porque sí, por siempre favor. andamos con el mismo lío. Por favor, uh. explica y bien Apache qué diferencia sí, hay entre radar, saco <risa> y la luna, la luz de la luna. Digo la, esto.
3: <risa> Pues, en primer lugar, puede haber una diferencia arquitectónica. El cine a la luz de la luna no tiene paredes ni techo.
0: Bien. Bien.
3: Y Radar, por ejemplo, pues sí si las tiene, son las gloriosas paredes y techos del Teatro Filarmónica de Oviedo.
1: Bien. Uh -huh.
3: Y también hay una diferencia notable de periodicidad. Radar transcurre vale. los jueves y domingos, de, en este caso octubre, uh -huh. noviembre, diciembre, los bien. jueves a las 8 de la tarde y los domingos a las 7
0: Bien. Vale. ¿Ves? Vale. Ya está. Ahora ya me quedó absolutamente claro, hasta la próxima vez que hable contigo y tenga que volver a preguntártelo. ¿Sabes también por qué? Porque al fin y al cabo lo que lo que nos interesa, lo que puede interesar a quien va a ver una peli y la peli, no el ciclo en el que esté, pero vamos, que, que eso. Por cierto, hablando de pelis, no me las cuentes todas, pero empezando por El crepúsculo de los dioses de Billy Wilder, a partir de ahí ya cualquier cosa puede pasar, ¿no?
3: Bueno, a partir de ahí va a pasar, va a pasar muchas cosas porque son 26 sesiones, las que nos esperan en los próximos tres meses, eh, como digo, cada jueves y cada domingo en el Filarmónica, y hay pues desde grandes clásicos como este que mencionas, El Crepúsculo de los Dioses, o Un Verano con Mónica, o Luna Nueva, a cine rabiosamente contemporáneo, como por ejemplo la película japonesa La Mujer del Espía, que sí. ha sido una de las sorpresas festivaleras de la temporada, que es un thriller romántico y maravilloso que, que te cautiva desde el primer momento.
1: Qué bueno, qué bueno. Oye, eh, tengo entendido que la muestra de cine rumano en la anterior entrega de Radar fue un exitazo y vais a, a ahondar en ese camino.
3: Sí, tenemos una estupenda colaboración con el Instituto de Cultura Rumano. De hecho, estuvo el cónsul de Rumanía en la anterior edición eh, sí. presentando una de las sesiones y, y volvemos al ataque porque bueno, dentro del cine mundial y sobre todo del panorama europeo, el cine rumano... ...es uno de los más potentes y es el que nunca falta en ningún festival... no ...con figuras como Christian Mungu o, o, o Radu Monteanu... ...es un, es un cine eh, social profundamente bueno arraigado en, en Europa... Y, ...y muy contemporáneo, de hecho Malmo, que es la, un, una película... ...que vamos a programar dentro del ciclo, fue la absoluta vencedora... ...del Festival de Sevilla el año pasado, ¿no? Son uh -huh. películas que viajan por todos los festivales del mundo y que tanto en la comunidad más cinérfila, en la crítica, como también en el público en general, sorprende, ¿no? Y, y funciona muy bien, de hecho, bueno, es una mm. de, de las funciones que recogemos dentro de Radar, que es mostrar ese cine oculto al gran público, mm. y la cinematografía rumana eh, merece ser llevada a la pantalla grande, porque, porque siempre sorprende, ¿no? Son películas eh, a veces complejas, a veces... Comedias solapadas, ¿no? Porque mm. parece que uh -huh. son siempre títulos como muy tremendistas, pero, pero hay un pozo a veces de comedia, a veces amarga, eh, muy profundo, y son películas con muchas capas para descubrir.
1: Qué bueno, uh -huh. qué bueno.
0: Vale. Eh, más, a ver, estoy mirando aquí el ciclo La memoria en imágenes, que además tiene libro, ¿no? Mm, que
1: conocimos, acordaos que hablamos con Carlos Losilla sí. aquí en el programa. Sí,
0: señor, sí, señor.
3: Sí, es nuestro segundo volumen, eh, editado después de la paranoia contemporánea. Y bueno, pues eh, siempre que editamos un volumen, pues eh, hacemos un ciclo que recorre todo el año y a través de radar con películas que se citan en el volumen o que están relacionadas con el tema que trata el libro. En este caso, pues, como en el cine se habla de la memoria, del tiempo, del pasado, de los recuerdos, de los flashbacks. Y, uh -huh. bueno, pues eh, ahí ya hay un puñado de películas que representan un poco esa línea y que sirven de complemento en una cosa a la otra, ¿no? El cito de cine al libro y viceversa.
0: Uh -huh, vale. bueno. Empezando por El crepúsculo de los dioses, que anda, no habrá flashback más largo
3: <risa> sí. en la historia del cine
0: que la película de Billy Wilder, ¿no?
3: Sí, los flashback además, es un arma narrativa muy compleja, ¿no? Hemos visto películas uh -huh. que se desarrollan en flashback que al final son decepcionantes o que se utiliza el flashback de una manera un poco torticera sí. o para engañarnos, uh -huh. ¿no? Es muy delicado uh -huh. ese territorio y en el libro se habla explícitamente de un capítulo de hecho dedicado a los flashbacks y es curioso ver cómo esa herramienta narrativa según en manos de quien caiga pues cobra mucha importancia o simplemente es un artificio para engañar al espectador y decepcionarlos. ¿no? En este caso, las películas que hemos elegido, evidentemente, no el uso de, de los tiempos, de los flashbacks y las narrativas entrecortadas son son fabulosas y además de maneras muy distintas. ¿no? Puede ser el caso de París-Texas, por ejemplo, o el uno uh -huh. de los Dioses, uh -huh. o la que mencionábamos antes de Berman, Un verano con Mónica. No, También es interesante ver cómo a lo largo de la historia del cine se han utilizado esas herramientas y han evolucionado de alguna manera.
1: Oye, uh -huh. hemos hablado del ciclo rumano, pero, ojo, porque las procedencias de las películas es muy internacional,
3: ¿eh? Sí, intentamos que así sea, intentamos que haya películas pues de Asia, antes hablábamos de La mujer del espía, película japonesa, eh, películas italianas, tenemos eh, bueno en esta edición un pequeño miniciclo dedicado a la mafia contemporánea italiana con el restreno de Gomorra y el montaje del, del director mm -hmm. que se ha estrenado ahora eh, con un montaje distinto y tenemos películas europeas, en fin, películas americanas. Nos gusta un poco bueno, estar atentos a la filmografía mundial y atraer aquello que, que pensamos que es de interés.
1: Total, que en estos tres meses, si vamos a las pelis de radar, mmm, terminaremos con un conocimiento, no sé si somero, pero sí amplio, del cine que se está haciendo ahora eh, pues por todo el mundo.
3: Sí, y lo ponemos en diálogo con, el, con los grandes clásicos, que yo creo que es claro. interesante ver esa conexión del cine clásico como el cine contemporáneo, ¿no? Porque a veces pensamos que las vanguardias pues, son rompedoras y están alejadas de todo y buscan caminos nuevos, pero quizás no es tanto tan así, ¿no? Entonces hay unas conexiones subterráneas entre las películas que se hacían en los años 30 y las que se hacen ahora, pues eso, en Japón, ¿no? Eh, películas de cine, de cine negro de los años 30 norteamericanas que dialogan muy muy abiertamente con una película de espías japonesa de, de este año. ¿no? Entonces, eh, lo que buscamos con Radar es precisamente eso que decía Sonia, es buscar un panorama de, del estado actual del cine y ponerlo también un poco en diálogo con la, con la gran historia del cine. Bien, uh -huh. antes... Yo me estoy... Sí.
1: Ah, no, y, perdona, una cuestión ir, práctica. Claro. Antes había que apuntarse, digamos, sacar entrada ah, sí. entre comillas, ¿no? Pero sí. eso ahora ya no. Volvemos al principio de los tiempos, que es el primero que llegue para él.
3: Sí, poco a poco se va llegando a la, a la normalidad, ¿no? al estado de las cosas anteriores. Sí. Y ahora sí, si hemos eliminado la retirada previa de localidad. Vale. Eh, está Sí que el aforo del Filarmónica sigue sí estando al 50%, aunque parece que poco a poco eso también va a ir cambiando. Pero bueno, tenemos eh, 350 butacas aproximadamente y si las puertas se abrirán media hora antes de cada sesión, es decir, eh, los jueves a las siete y media se abrirán puertas y los domingos a las seis y media, uh -huh. y como bien decías, bueno, pues el que llegue eh, cogerá el asiento que más le guste, y para eso sí hay una separación, los asientos siguen siendo individuales, de uno en uno, una butaca libre, una butaca ocupada.
0: Vale, vale, uh -huh, vale, estupendo. Vale. No, no, yo solo quería preguntar de Pablo, porque me... me o sea, estáis viendo todo lo que lo que habéis preparado, todo, la cantidad de títulos distintos, la cantidad de enfoques distintos, etcétera, etcétera. ¿Cuándo empezáis a preparar el, el ciclo este y cuánto tiempo os lleva? Porque de verdad que me parece un trabajo de, de orfebrería, prácticamente.
3: <ríe> bueno, es complicado. Sí, lleva tiempo. ¿Cómo? Yo, o sea, para que te hagas una idea, te diré que estoy ya cerrando el radar de enero, febrero, marzo del año que viene. Ahora, <ríe> Ahí está. Eh. Esto es así, claro, pensando claro. en el saco de marzo del año que viene y ya también tengo en el horizonte cosas para el, el final de la luna de verano del, del año próximo. O sea que ya unos mesecitos de preparación. ¿sí? Mm. Después de esto sí. se cocina despacio y con mucho cariño.
1: Para re Pero tener vamos. toda esa información de primera mano, semanasaco.com.
3: Exactamente. Ahí está toda la información. Semanasaco.com, también en la página web del Ayuntamiento de Oviedo, todos los horarios, las fichas técnicas de las películas, la sinopsis. Por cierto, también hemos recuperado nuestro folleto en papel en la taquilla del Campo Amor y en el propio Teatro Filarmónica se podrán obtener folletos en papel para llevarte la programación en el bolsillo, estudiarla tranquilamente y tener ese carnet de viaje para bueno pues para ese periplo de 26 sesiones que nos esperan de aquí hasta el final de año.
0: Sí, señor. De, del 3 de octubre con el crepúsculo de los dioses al 30 de diciembre con Luna Nueva 26 títulos en radar y el Pablo de María que ya está preparando los ciclos siguientes y que, y que siempre nos pone los dientes tiene filos largos, es un gusto <risa> sin duda. Pablo, muchísimas gracias y un abrazo fuerte
3: Muchas gracias como siempre a vosotros y nos vemos en el cine Nos
0: vemos en Cuídate, las butacas nos vemos en el cine. Dice Ramón Redondo que trae la penúltima de Hong sang y Servants para mí, una de las mayores sorpresas del año. ¿Ah?
1: Bueno, pues habrá que Ramón ir Redondo? anotando en agenda y, y, y tachando X, según vayamos viendo. Yo no, no podría
0: ir al cine con Ramón Redondo, porque estaría tu último pendiente de ver cómo reacciona. O sea, mirando así de, la, de aquí, pizón, así con la boca, ¿qué quiso decir? Como yo soy en el asiento, ¿por qué? Ah, estas cosas. 12 de la mañana, mediodía, noticias, después, la tercera hora de la radio. ¿no?